1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar
0: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludos cordiales. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy martes 27 de septiembre. Programa 1050 a lo largo del día, a 54 días del Mundial de Qatar, Vamos a hablar en esta programación de lo que fue el encuentro de esta mañana. Habíamos indicado en la programación matinal que en la tarde le íbamos a dedicar en su totalidad a hablar de este partido entre Ecuador-Japón, Japón-Ecuador, que terminó con empate a cero. Iniciamos entonces hablando de la selección ecuatoriana de fútbol. Hey,
1: Tres banderas, José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador que fue. Dale, vamos, Ecuador, todo con la tricolor. Hoy vamos a ganar. Y el gol Ya no es igual Japón y Corea Nuestro primer mundial Dime Cómo olvidar ese momento De gloria Gol de KBDG Hacíamos si historia Ahora el planeta Nos ve diferente Que somos harta yuca potente Vámonos de frente Ponte la amarilla Valiente Levanta tu bandera Se siente el país También Perigra, Perlaza, Pineda, Torres y Fuentes, León, Franklin, Guerra, Sornosa, Palacio, Romario, Ibarra, Carabalillo, San Julio, Leo Campana, no diría el profe Gustavo Alfaro.
0: vamos a hablar del tema selección ecuatoriana de fútbol y de este empate a cero ante la selección de Japón en los dos partidos fecha FIFA la selección ha empatado a cero ante Arabia Saudí y ante la selección japonesa yo quiero que ustedes analicen algo muy interesante los dos partidos son con selecciones mundialistas la selección de Japón viene de ganarle 2 por 0 a Estados Unidos selección mundialista Escucho por ahí de que Japón jugó con seis suplentes en relación al partido contra Estados Unidos. Por favor, estamos hablando de una nómina de jugadores que van al Mundial. ¿Cómo puede haber suplentes? Si saben ustedes que Japón en los últimos tres meses ha jugado más de ocho partidos pensando en el Mundial de Qatar, han hecho un alto a su campeonato y vengan los jugadores a nivel internacional, vengan a jugar. Hay jugadores que actúan en el fútbol inglés, hay uno del Real Madrid hay jugadores que actúan en el fútbol alemán y hablar de suplentes no me, me, me parece llamativo que prensa especializada deportiva hable de suplentes japoneses enfrentando a Japón. Ecuador hizo un gran partido, realmente que faltó el gol. No es poca cosa, pero es algo que se trabaja, que se pule. El equilibrio se marca en el medio campo con una sólida defensa y generando ataques para que se definan porque los partidos se ganan con goles. Es verdad, pero en esto hay que continuar trabajando. Yo prefiero observar en proceso de formación, de llegar al mundial, a una selección como esta. Pero hablar de desastre o, o algunas tonterías, como por ejemplo, no, si ellos entrenan todos los días, ¿cómo es posible que falle? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Recuerden, yo no vendo humo, pero no se puede echar por el traste todo lo que ha hecho la Selección Nacional. Ecuador llegó a esta instancia, al Mundial, por méritos propios. No se dan cuenta cómo Chile da la vida por estar ahí. Y le embarró a Perú y embarró a Colombia. Darían la vida por estar en el lugar nuestro. Nosotros estamos en un proceso de antesala de Mundial. Vamos mejor con la alineación que el técnico Gustavo Alfaro presentó ante los japoneses. No
2: no pa pa mundial, pa mundial. Galíndez con el 1, Castillo con el número 6, Estupiñán con el 7, Incapié con el número 3, Poroso con el 2, Cifuentes con el número 5, Camiseta número 23, Caicedo, Jugó con el 20, Méndez, Mena con el 15, 10 para Ibarra y Estrada con el número 11.
0: Se dan cuenta que hay variantes. En defensa, por ejemplo, volvió a jugar Poroso por aquello de que Félix Torres está saliendo de la lesión. Ya ha actuado con su equipo allá en México, pero la idea es que se consolide porque esa es carta fija, aun cuando Poroso no lo ha hecho mal. En este partido estuvo por derecha Byron Castillo en lugar de Preciado, uno de los puntos altos de la selección, Byron Castillo, al margen de que a los cinco minutos le sacaran tarjeta amarilla, pero supo dosificar y mantenerse con esa tarjeta. En la zona central, de, eh, a ver, en la línea media, en la zona central, no hubo grueso, estuvo Moisés Caicedo junto a Cifuente. estuvo Franco, es decir, tres volantes en la primera línea, por derecha Mena, en reemplazo de plata, que Platita, que es de oro, se recupere y esté en óptimas condiciones por la izquierda estuvo Romario Ibarra y el punta cambió, ahora fue el jugador Michael Estrada. Se da cuenta que la idea es la misma, la misma de la eliminatoria, 4-3-2-1, Ecuador practica el 4-2-3-1, el partido anterior con Arabia 4-3-3, pero la idea es siempre fortalecer y mantener equilibrio en el medio campo. Ángel Mena fue un jugador importantísimo, al mero, mero estilo de plata, ¿no? driblando, ganando la raya, haciendo diagonales. Y lo de Romario, si le quedaba duda a alguien, pues bueno, se ganó la plaza para el Mundial, acompañando en delantera, eh, lanzando potentes remates, uno contra el travesaño, lo de Michael Estrada, intentando también ganar con velocidad, con fuerza aprovechando ese olfato que tiene lamentablemente no se pudo anotar pero el gol va a llegar de eso somos optimistas en el segundo tiempo ingresó Ener Valencia para robustecer la la delantera pero yo creo que el tema psicológico hace que Ener Valencia cobre un lanzamiento penal porque él es el que generalmente cobra los penaltis en la selección nacional recuerdan ustedes contra Argentina que es el último antecedente. Él patea, lo falla el arquero, lo tapa el arquero, pero él corre y anota. ¡Qué bueno! Ese es Ener Valencia. Mm, Quiero contarles también que hubo un centro, no sé si ustedes recuerdan, un cabezazo de Ener que se estrella en el travesaño. Yo estoy seguro que para los resultadistas, si se hubiera ganado por el penal, o ese cabezazo de Ener Valencia, o ese disparo de Romario Ibarra, se diría todo lo contrario es que somos, miren que no me bajo de la camioneta, resultadistas, el resultado nos cambia la idea y ya estamos nosotros para estar, ¿qué en cuartos? En semifinales del mundial, ya estamos para estar en semifinales del mundial y no es así, estamos en un proceso formativo tratando de alcanzar la excelencia y aquí yo me sumo y no soy mediocre, si fallamos ahora, qué bueno, Ojalá en el Mundial no fallemos y esa es la idea que vamos a tener en base a continuar trabajando, sobre todo a la hora de definir. Vamos a escuchar al técnico, al técnico de la Selección Nacional. Hablamos de Gustavo Alfaro, hablando no solo del partido, sino de este tema de la definición que le está costando al equipo ecuatoriano ganar los amistosos. Los amistosos primero se juegan, se consolidan sistemas, estrategias, y si se gana qué bueno pero en el amistoso lo menos importante es el resultado por lo menos para lo que algo entendemos de esto aquí está el faro o no 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 mundial,
3: mundial. Oh, Japón que nos interesa mucho porque es el primer rival de Alemania en el mundial buenas tardes para, para todos la verdad que, que fue un un entrenamiento, un partido amistoso muy muy intenso, con poco poco de amistoso y mucho de de seriedad y de de intencionalidad de de cada uno con sus argumentos y con sus armas tratar de de ganar el partido. Eh, Sabíamos las las virtudes que que tenía Japón en en sus bloques cortos, en en sus presiones bien sistematizadas y coordinadas. Y sumado a eso, sus salidas rápidas, entonces había que estar muy atento a zonas donde no teníamos que arriesgar, por dónde teníamos que jugar y de qué manera podíamos eh, en algún punto eh, vulnerar esa, esa presión que, que muy bien hace, hace Japón. Creo que el equipo lo hizo muy bien durante mucha parte de, del partido, después obviamente es un equipo Japón que con sus recambios también, se instaló con peligrosidad, más en el segundo tiempo. Eh, tuvimos chances muy claras para, para definir a través de pelotas paradas o acciones en movimientos o un penal. No se pudo concretar, pero creo que fue un, un muy buen ensayo tanto para Japón como para nosotros. Eh, a Japón lo veo un equipo muy, muy equilibrado, muy ordenado, muy físico, con, con ideas muy claras y muy acabadas de, de lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y por eso creo que son esa clase de partidos donde...
1: La, el que acierta gana
3: cámarlo. o el que se equivoca pierde y, y bueno, los dos tuvimos aciertos y errores pero no pudimos concretar en la red de enfrente y por eso terminó 0 a 0 pero creo que tanto para Japón como para nosotros nos deja muy buenas conclusiones para, para adelante para lo que pretendemos llegar a la Copa del Mundo eh, Uno en la previa veía esa estructura de tres y la realidad es que si Cifuentes jugó mucho más arriba quisiera que tal vez describa el rol por qué utilizarlo ahí y si esa explicación tiene que ver con Japón hoy o es algo que usted realmente ve potable para el arranque de la Copa del Mundo. Y considerando que falta tan poco, quería preguntarle del once titular que usted proyecta para el debut con Qatar, ¿cuántos futbolistas cree que ya tiene claro van a, van a saltar al campo? Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, lo hablábamos el otro día en la conferencia partido que, que analizábamos de... ...de equipos que utilizaban la amplitud del campo para poder atacar... ...y yo te decía, para este partido la disposición nuestra va a ser distinta... ...a la que va, a la que habíamos utilizado en la anterior... ...porque son pruebas que uno va haciendo en función de, de entender... Eh, ...porque cada partido tiene... ...obviamente el táctico, la táctica es el parado de un equipo en la cancha... ...y la estrategia es por donde uno quiere ir... ...y nosotros sentíamos que si le había pasado a Estados Unidos el otro día... ...si Estados Unidos le, le planteó un, un centro del campo con tres hombres y nunca pudo encontrar las líneas para cortar las líneas de pase y Japón encontró en, en la organización de, de su juego todo el juego interno. Entonces nosotros entendíamos de que había que cerrarle a Japón los caminos por adentro, obligarlo a ir por afuera porque ahí pierde eh, preponderancia a su juego y sí necesitábamos una, una línea media que flote a la espalda de los dos volantes porque Japón... Tiene dos bloques muy muy claros en la manera de presionar, presiona con seis hombres en campo contrario, los cuatro de arriba más los dos internos, y quedan con cuatro achicando en el fondo. Entonces si nosotros poníamos a un jugador flotando detrás de esos dos volantes centrales y rompíamos la presión, demostraba que la presión se rompía con toques de primera o, o en dos tiempos, Ahí lo podíamos encontrar a José Cifuentes como para hacer la pausa que nosotros necesitábamos en la organización de juego en la zona de tres cuartos. Eso nos permitía después terminar ataques por derecha o por izquierda. Y creo que eso lo lo, lo interpretaron y lo hicieron muy bien. Y después había que mejorar el tema de las pelotas paradas. Creo que lo mejoramos. Eh, Tuvimos chances muy claras por esa vía también. Y, Y bueno, en función de eso, por eso yo vi una... Si se quiere una evolución estratégica del planteo del partido con respecto al partido de Arabia, donde había una idea mucho más acabada de lo que te queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Con respecto a la Copa del Mundo, yo lo que espero que en estos 54 días que quedan no se me lesione ningún jugador. Que yo tenga todos los jugadores disponibles. Hoy no pude arriesgarlo, no quería arriesgarlo a Gonzalo Plata no quería arriesgarlo a Alan Franco con, con una problemática de eventualmente de lesiones que puedan llegar a tener y que se pierdan a lo mejor pues, si tenían una lesión muscular 20 días de los 54 que quedan y en el Mundial eso no va a pasar y ahí es donde nosotros sentimos que ese nivel de recambio que necesitaríamos tener para forzar el partido, cambiar el destino de un partido y de pronto eh, se vio mermado por, por jugadores importantes que por ahí no los teníamos en, en este caso pero más allá de eso yo creo que eh, fue una muy linda prueba, fue una demostración de que los jugadores quieren estar, que quieren ser parte de esa lista de 26 y que después eh, evaluaremos, evaluaremos cuál es la mejor manera, cómo llegan, quién llega mejor eh, hoy hubo una buena prestación de Estrada de en su movilidad en todo el frente de ataque, sosteniendo pelotas, obligando a la defensa eh, yo creo que también es un aporte importante en ese aspecto, así que todos los jugadores que quieran sumarse están, tienen las puertas abiertas y nosotros vamos a dedicarnos a evaluar de la mejor manera para después, en función del plantel que tengamos, definir cuál es la forma en que vamos a elegir para jugar.
0: Y vamos a escuchar también al jugador Ángel Mena. Lo de Ángel Mena es interesante, van a escucharlo. Ángel Mena fue compañero de Ener en el ML. Ángel Mena fue compañero de Liga, de Liga, de Liga Profesional, moviéndose de la MX, ¿no? Mena en un equipo, Ener en otro, Mena en Cruz Azul, Ener eh, en Tigres, después Mena en El León. Pero él lo apoya a su amigo y le dice que tranquilidad, que esto va a salir. Reitero, el tema psicológico creo que le está pesando a Ener. La falta no fue contra él, fue contra Michael Estrada. Él la pidió porque ha de ser el cobrador designado y nada más. Pero. Con comentarios negativos a la distancia no ayudamos en nada a la selección. En nada, en absolutamente nada. Ahora me salen expertos en lanzamientos penaltis, expertos en definición. ¿Tú qué has jugado? Por Dios. Ángel Mena, delantero de la selección o extremo, hablando de lo que fue este partido.
1: si, si eh, os quedáis con sensaciones más positivas hoy y eso es importante de cara a, a, ya que es el último partido amistoso antes de Qatar y te quería preguntar también por, por ener por el hecho que llegaba muy bien a, a, esta, a estos dos amistosos eh, con mucha efectividad en su liga y si no haber podido anotar y también el tema del penal le puede pasar algún tipo de factura gracias
2: las sensaciones sí son, son muy positivas. Eh, repito, ante selecciones que van a participar en el mundial que tienen características eh, eh, potentes eh, yo creo que nos quedamos muy muy conformes con con lo realizado repito, hay que hay que ganar los partidos para que para que por ahí se pueda analizar eh, de una manera más tranquila eh, pero pero bueno, yo creo que al final nos vamos con contento por, por todo el esfuerzo, por el funcionamiento del grupo también que yo creo que ha sido muy, muy valioso. Y después con respecto a Ener yo creo que es un goleador, a todos nos pasa, eh, me, me, ha, me, ha su, me ha pasado a mí también en, en su momento donde me ha tocado errar y es parte del fútbol, yo creo que es nuestro capitán, eh, nuestro líder y Merece respeto, el día de hoy Lastimosamente no puedo convertir Pero como tú mencionas Él viene en una, en una racha muy buena En su club Yo creo que el Mundial Como ya lo demostró anteriormente eh, Ha sido el goleador Y yo creo que No va a ser la excepción ahora Así que seguirá eh, Teniendo la confianza de todos como, como siempre se lo ha hecho Acá cada uno nos apoyamos entre todos Para, para el beneficio de la selección Así que yo creo que En estos momentos no va a cambiar nada, previo a un mundial, mucho menos.
3: ¿Cuánto cambian sus movimientos en el campo de acuerdo con la inclusión de José Cifuentes? Ya que vemos que es un jugador que hoy está jugando casi como un media punta en la parte ofensiva. Y también durante esta semana hablaba Gustavo Alfaro de que no va a depender solo de un centro delantero la definición que es lo que se le ha venido criticando justamente a la selección ecuatoriana de fútbol en estos últimos amistosos, sino que también va a depender de pelotas paradas y jugadores que lleguen como los extremos. ¿Cómo ha sido justamente la preparación? en estos cotejos amistosos. Muy amable, gracias.
2: Sí, los movimientos yo creo que se van dando en el partido, según como el rival te los permita hacer también. El día de hoy fue un partido muy trabado, muy físico, donde ellos eh, presionaban mucho. Eh, la cancha no prestaba tampoco para, para poder eh, eh, practicar un juego más, más rápido y más dinámico, pero al final yo creo que... Eh, se realizó un buen partido, en lo personal, en lo grupal, y eso la verdad que me, me, me deja una sensación buena. Eh, después, el, el tema de la, la pelota parada, yo creo que no solamente Ecuador, sino todas las elecciones, eh, eh, lo tienen en cuenta y, y muy claro que en tipo de partidos como el día de hoy, donde estaba muy cerrado, yo creo que la pelota parada es fundamental y, y se abren los partidos Estuvimos muy cerca, yo creo que eh, pateamos bastante bien la, la, las jugadas y, y, y bueno no, no tuvimos la fortuna de convertir, pero no solamente Ecuador, sino todas las selecciones. Yo creo que van a apostar a, a, a eso, a ser un equipo muy muy cerrado, muy compacto y tratar de aprovechar lo, las pelotas paradas para, para sacarle ventas a los rivales.
0: Muy bien. Antes de cerrar la programación, quiero contarles que esta tarde continúan los partidos a nivel de eh, amistosos, fecha FIFA, jornada doble. Oiga, ahorita, eh, ahorita, 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 está jugando Brasil ante la selección de Túnez. ¿Qué les parece? Brasil-Túnez. Ya mismo jugará otra de las selecciones mundialistas, que es la selección de Argentina enfrentando a Jamaica. Argentina-Jamaica y también jugarán las selecciones de Perú ante El Salvador. Estas no están clasificadas al Mundial, simplemente un billetito que se está ganando la selección peruana y a las 9 de la noche, hora de Ecuador, jugará México ante la selección colombiana. Ustedes saben México está en el grupo de Argentina-Arabia Saudí. Ahí está México. Entonces México jugó la semana pasada con Perú. Y ahora con otra selección sudamericana que es Colombia. Colombia viene de ganar y golear a Guatemala, así que es un partido de difícil pronóstico. Si usted me pregunta, John, ¿a qué le vas en Becris, a, ¿A México, a Colombia? No sé, no sé, ñaño. Yo levanto las manos como montanero y paso. No sabría decirle. El partido es en territorio norteamericano, donde hay una gran cantidad de mexicanos, pero el hincha apoya y no juega al fútbol, ustedes saben, ¿no? La idea del Tata Martino es alcanzar el nivel necesario como para llegar al Mundial. Recuerden que el partido anterior se definió ya en el minuto casi 90 con gol del Chucky Lozano, ¿se acuerda? Cerrando, cerrando el partido. Colombia no tuvo mayor inconveniente para derrotar a Guatemala. Este es uno de los partidos recomendados, porque el Jamaica-Argentina, ya saben ustedes quién va a ganar, ¿no? Ya saben ustedes. Algo similar a lo que hizo Argentina la semana anterior, ganando y goleando a Honduras 3 por 0. Ahora todas las cartas están hacia la selección de eh, Leonel Escalone. Y lo de Perú simplemente es que el técnico Reynoso termine de conocer el plantel, aún con una selección de menos potencia como la de El Salvador, que también está intentando por ahí juntarse y ver lo que ocurre en lo que resta del año y el próximo a nivel de CONCACAF bueno, yo cierro la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares